1: 검색창에, 서울시 에코마일리지 편. 아들아, 우리 집이 에너지 효율 1등급이 될 방법은 없겠냐? 아버지, 서울시 에코마일리지에 가입하는 거예요. 저는 전기, 수도, 가스
2: 아껴서 6개월에 한 번씩 최대 5만 마일리지까지 받을 거거든요. 어,
3: 너는 계획이 다 있구나.
2: 요즘 기후변화 문제가 심각한데 환경도 살리고 혜택도 받고 참으로 시의적절하다. 12월부터는 미세먼지
1: 시즌제 특별 포인트까지 추가로 받을 수 있다니까 지금 당장 에코마일리지 가입해요. 아들아,
2: 네가 자랑스럽다. 서울시 에코마일리지 홈페이지 또는 120으로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. <목소리> 네, 김호준입니다. 한국당과 바른미래당 최근 동료 선원 16명을 선해한 북한 선원 2명을 정부가 추방한 걸 두고 국정조사를 추진한다고 합니다. 북에서 총살 당할 것이 뻔한데 죄가 없을 수도 있는데 문재인 정부가 북한의 지령을 받고 선언을 돌려보낸 게 아닌가 이는 선언들 의사에 반한 국... 강제 북송 아닌가 선원들이 처형당한다면 돌려보낸 이들은 살인죄 공범으로 책임져야 한다. 이런 논리를 펴고 있습니다. 그런데 사건 전말은 이렇습니다. 선장의 가혹행위에 앙심을 품고 세명의 선원이 선장을 살해하고 나머지 선원들 입을 막기 위해 밤에 두명씩 불러내 살해 후 김책 항으로 돌아갔다가 한 명은 잡히고 나머지 두 명이 도피해 NLL 주변에서 떠돌다 우리 해군에 나포됐고 정부는 이들의 진술을 듣고 살해 혐의를 확인하고 북의 통보에 북송을 했다 이겁니다 그런데 우리 보수 정당은 이것이 강제 북송이라며 어찌나 북한 선원들 걱정을 해주시는지 눈물이 앞을 가릴 지경입니다 그렇게 사례를 자백한 북한 선원들까지 걱정해 주시는 분들이 또 북한의 인도적 지원은 반대를 하죠. 그러면서 문재인 정부가 북한 지령을 받는다는 발상과 발언을 제1야당 최고위원회에서 꺼리낌 없이 떠듭니다. 언론은 또 이런 발언에 익숙해져서 아무 비판도 없습니다. 이러니 공산화를 위해 남한교회를 다 없애야 한다는 논문을 조국이 썼다고 새빨간 거짓말을 아무렇지도 않게 하는 정광훈 목사 무대에 기꺼이 올라들 가는 거겠죠. 투록이 동색이다. 김호준 생각이었습니다. <목소리> TBS의
0: 미밀입니다이
2: 네. 어, 뉴스는 지난주에 있었던 건데 자세한 사정은 사람들이 크게 관심이 없어서 그냥 북송됐다. 살해, 살해 혐의를 받는 북한 선원들이. 그 정도인데 지금 어, 자유한국당에서는 이거 가지고 계속 문제 삼고 있어요. 네. 예. 근데이두 선원을 진짜 걱정해서 그러는 거냐. 그게 아니죠. 문재인 정부가 북한 지정을 받았다는 겁니다. 그 논리는 어, 돌려보내지 말아야 되는 사람인데 지령을 받아가지고 어, 탈북해서 남한 정부에 품에 안겼는데 북한 지령을 받고 돌려보내라 그러니까 돌려보냈다는 거예요. 이게 얼마나 말이 안 되냐면 탈북자가 남한이 얼마나 많습니까. 북한 지령을 항상 받으면 그 사람들을 다 돌려보내야 되죠. 말이 안 되는 거예요. 이게 이렇게 할 수밖에 없는 게 북한 이탈주민 보호. 와, 정책 지원에 관한 법률이 있어요, 우리나라에. 어, 거기에 보면, 보호 대상이 안 되는 사람들 기준이 있습니다. 그 기준에, 어, 두 번째 항목이, 살인 등 중대한 비정치적 범죄. 이 사람들은 탈북을 해도, 우리가 받지 않아요. 예, 보, 보호 대상이 아니다. 그니까 개인, 이, 지금, 16명을 살해한 것이 어떤 정치적 의도 때문에, 자신이 정치적 박해를 피하고자. 이게 아니잖아요. 예, 자기들끼리의 갈등과 앙심 때문에 선원들을 여6명이나 살인했다는 거 아닙니까? 그럼 비정치적인 그리고 16명이라면 언론라 기준으로도 중대한 범죄죠. 그래서 보호대상이 안된 거예요. 그래서 북한에 통보했고 북한이 북송한 거예요. 이 사실을 이 살인과 관련된 사실을 본인들이 자백했어요. 남쪽에도. 그리고 이건 국회 정보위에서 국정원님이 보고를 하고 정보위원장이 바른미래당 이은 의원입니다. 자세히 듣고 본인이 이해했다고 기자들한테 브리핑도 했어요. 예. 그 내용을 몰라서 그런 게 아니라 선거가 다가오니까 이제 빨갱이 탄행을 다시 시작한 거죠. 예. 그것도 이번에는 정강훈 목사와 콜라보를 하면서 빨갱이 탄행을 다시 시작했는데 빨갱이 탄행이 없어지나 했더니 또 나타났네요. 예. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 세월호 참사 특별수사단이 어제 공식 출범했습니다. 임관혁 단장은 백서를 쓰는 심정으로 철저히 조사하겠다는 각오를 밝히면서 어, 유가족과 관계자를 만나기 위한 일정을 조율 중이다 이렇게 밝혔습니다.
2: 네. 수사 범위가 워낙 광범위해서 한동안은 무엇을 수사해야 하는지 그 범위를 정하는 것만으로도 시간이 꽤 걸릴 겁니다. 예, 네. 네. 걸릴 것이고. 그래서 어, 이수사 굉장히... 올해 지속될 것 같고 송경에서 계속 팔로업을 해나가겠습니다 근데 전광훈 목사 얘기를 하니까 갑자기 지난주 일요일 예배 말씀 저희가 안들었네요 네. 어, 토요일은 어, 광화문에서 하고 일요일은 네. 청와대 앞에서 하는데 일요일 예배 말씀을 저희가 또할 어, 때마다 따로 없습니다 다 예. 전광훈 목사 일요일 예배 말씀 잠깐 들어보시겠습니다
1: 하나님의 신적인 능력으로 앞으로 되어지를 먼저 보는 사람이 선지자인 것입니다. 하나님의 기름 부음이 내게 임했기 때문에 나는 미리 본 것입니다. 이게 바로 선지자의 영인 것입니다. 저는 그래서 기름 부음의 능력으로 난설교하고 있는 것입니다. 이거는 설교뿐이 아닙니다. 모든 삶의 전반에 선지자의 능력이 말지어다 여러분도 기름 부음이 임하기를 바라 기름 부음이 100% 임하면 문제인적은 나오게 돼 있습니다. 하나님이 아마 심장마비로 데려갈버입니다
2: 네. 이건 이제 기름부음이라는 건 이제 구약신약 약간 의미가 다르게 쓰이는데 성령이 임했다. 하나님의 뜻이 임했다 뭐 이런 뜻이에요. 그래서 그 하나님의 뜻을 내가 받았기 때문에 자기가 미래를 본다는 겁니다. 네. 계속 주장하는 바요. 그쪽 레파토리예요. 그러면서 이런 표현을 직접 썼어요. 자신이 선지자라고. 예. 네. 그러면서 어 그렇게 이제 자기가 미래를 안 나는 거아니에요 그래서 하나님이 어 문재인 대통령 심장 마비로 죽게 만들 것이다 대단하지 않습니까? 응. 이건 예배하고 있어. 자기가 선지자고 내가 다 미래를 봤는데 어어 심장 마비로 어 문제를 죽게 만들 것이다. 사실은 문재인 대통령이 어 사망할 것이다, 하야할 것이다 이야기는 올해 초 올해 내내 했거든요. 다 기한을 몇 번씩 예고했었어요. 뭐, 8월 달에 된다느니, 뭐, 여러 번, 다 지나갔습니다. 예. 이번에는 이제 일자를 말씀 안 하시더라고. 곧, 조만간, 뭐, 빠른 시간 내에 그런 의미의 말만 하는데, 어, 이런 걸기독교용어로 거짓 선지자라고 하는 거고, 어제 얘기했듯이. 일반인들의 용어로는 종교로 사기친다고 하는 겁니다. 예. 이런 말들, 하는 사람 앞에 모여가지고 문재인을 죽게 해주세요. 이런 기도를 하는 게 신경 없어서 상관이 있습니까? 애심히 정신하고. 문재인을 죽게 해주시고 내년 총수를 이기게 해주세요. 이런 기도를 하고 있어요. 이게, 이걸 그냥 계속 보고 있는 게 말이 되는가. 여기에 보수정당의 대표, 뭐 또는 대권 주자, 현역 정치인들이 계속 올라가는데. 저는 이건 도저히 말이 안 된다고 생각해서 계속 딴 데서 안 하니까 짚어가겠습니다. 네. 네. 다음은요. 네.
0: 검찰이 정경심 교수를 추가 기소했습니다. 구속영장에 포함된 1 1개 혐의에 체계가 추가됐는데요. 고소장에는 딸의 입시 비리, 딸도 입시 비리 공범으로 적시했습니다.
2: 자, 딸까지 공범이 적시됐네요. 이렇게 되면 어, 조전 장관도 아마 고소될것 같습니다. 네. 아들을 제어하고 온 가족이 다 예, 기소되거나 공범된 거예요. 대단한 거죠. 예. 저는 이렇게 사람을 죽여가는 경우를 본 적이 없어요. 어, 우리 검찰 역사에서 누구한테도 이렇게 한 적이 없습니다. 이전에도 없을까 앞으로도 없을거라고 자꾸 말씀드리는데 우리 수사는 혐의를 수사하는 거지 사람을 수사하는 게 아니거든요. 근데 조국은 조국이라서 이렇게 수사하는 겁니다. 이런게 표적수사고 어, 이러면 안 된다는 거는 정치권에서도 그리고 언론에서 도 다들 알아요. 표적수사하면 안 된다는 건 모르는 사람이 어디 있습니까? 그런데 근데 언론도 정치권도 이제 그런 말을 더 이상 하지 않고 선거를 치러야 되니까 언론은 더 그런 말을 못하죠. 왜냐하면 수많은 언론들이 이 표적수사의 공범이었기 때문에 그게 표적수사였다고 말을 못하는 거예요. 뻔한데 다들 알아요. 다들 미쳐 돌아왔으니까 이제 말을 못하는 거죠. 자세한 건 잠시 후에 제 변호사들과 이야기 나눠보겠습니다. 예. 표적수사입니다. 저 개인적으로는 그렇게 생각하고. 표적수사도 이런 수준의 표적수사는 전무후무하다. 예. 어, 아들 제하고 전원, 전, 전원이 가족이 다 묶여버렸네요. 여기 물론 뭐 동생도 있고 오촌 예. 조카도 다구속돼 있고. 어~ 노모도 소환한다고 계속 얘기하고 있으니까 온 가족인 거죠 온 가족 실제로는 대단합니다 네. 자 다음 순요
0: 일본 정부가 공식 문서에 일본군 위안부는 성 노예라는 사실은 성 노예라는 것은 사실이 아니라 성 노예라는 표현을 써서는 안 된다고 명시를 했는데요 우리 정부가 위안부 피해자를 성 노예라고 부르는 게 옳지 않다는데 동의해줬다라는 문구까지 집어넣었습니다.
2: 또 거짓말 자기들 이야기 나왔네요. 예. 이게 일본의 극우들은 어, 가장 치를 뜨는 자기들끼리 치를 뜨는 표현이 송노회라는 표현이에요. 이게 어, 유엔 보고서에 위안부를 송노회라고 불렀단 말이죠. 그런데 이제 90년대 말에 일본 극우들이 일본 회의라고 하는 예, 극우단체와 함께 정치 전면에 부상하면서 역사를 다시 쓰기 시작했어요. 예. 여러 가지 시도를 하죠. 직권도 하게 되고 나중에. 그러면서 끊임없이 다시 쓰고 싶어 했던 첫 번째 단어가 이 성노예요. 어, 근데 박근혜 정부 시절에 우리가 위안부 합의를 하면서 성노의 표를 쓰지 않겠다고 일본에 약속을 했는지는 모르겠습니다만은, 어, 우리 공식적인 표현으로는 일본군 위안부 피해자 문제다라는 식으로 성도에는 표를 쓰지 않았어요. 공식 명칭으로는. 네. 그래서 일본은 이걸 이렇게 해석한다고 하는 것 같고 빌미를 준건 사실이에요. 박근혜 정부씨와에 그런데 예. 어, 과거에 존재하던 역사 사실을 이렇게 지워버리고 싶어하는 일본 그우의 어, 끊임없는 이 시도 이게 거꾸로 일본 극우의 그 운명을 단축시킬 것이다. 이게 자기들이 100년을 삽니까? 200년을 삽니까? 다 덮을 수가 없어요. 아무리 노력해도. 하여튼 일본 극우는 그런 노력을 하고 있다. 아, 그런 주장을 하고 있다. 이런 얘기입니다. 자, 다음은요.
0: 네, 홍콩에서 시위 소식인데요. 경찰이 시위자를 검거하면서 몸싸움을 벌일 때 다른 시위자가 다가오자 실탄을 발사했습니다. 어, 흉기를 소지하지 않은 맨손임에도 불구하고 경찰이 발판 탓에 시위가 계속 격화되고 있는 모습입니다.
2: 이건 이제 그 겁먹고 도망가라는 거죠. 홍콩 시민들에게 더 이상 이게 진압하는 쪽에서의 시각인 거죠. 예. 실탄을. 기준을 정해줬겠죠. 이런 경우에는 사항에도 좋다고. 책임을 묻지 않겠다고. 그러니까 실탄을 쏘는 거지. 그 실탄을 쏴서 본인이 책임질 일이라면 누가 쏘겠습니까? 책임을 면해주겠다는 그 명령을 들은 거죠. 예. 근데 이게 홍콩에 다녀오신 분들은 다들 알겠지. 홍콩은 오랫동안 이미 어 거의 완전한 민주국가에 자유를 누리고 있었거든요. 여기에 이제 중국 기준의 규제나, 어, 압박을 받아들일 수가 없는 거죠. 예. 사람이 한번 누린 자유를 다시 내놓는다는 게 굉장히 어른이라니까. 그런데도 홍콩이 중국이라고 하는 거대한 국가체제에 이기고, 본인들이 얻고자 하는 바를 얻을 수 있을까? 예. 안타깝지만, 그리고 응원을 하지만 가능할까? 개인적으로는 굉장히 회의적인데 이게 만약에 중국 그어 중국이 원하는 대로 결말 난다. 그럼 제가 예상하기로는 우리가 알고 있는 도시 홍콩의 성격은 굉장히 변해갈 것이다. 애초에 거기서 태어나서 그런 걸 이미 누렸던 홍콩 사람들이 특히 젊은 사람들은 홍콩을 떠나가지 않겠나. 그렇지 않겠습니까? 우리가 이만큼 누리다가 80년대로 돌아가서 막 70년대로 돌아가서 머리 단속하고 뭐 이러면 네. 견딜 수가 있겠어요. 예. 비유적으로 그런 겁니다만 머리 단속한다는 게. 그러니까 체제에 대한 신뢰를 잃어버렸어요 지금. 경찰들이 총막 쏘는데 거기서 그 체제 안에 살고 싶겠습니까? 당장 떠나지 못하니까. 그리고 여전히 그 체제를 바꿀 수 있다고 믿어서 이렇게 노력하는 것데 그게 성공하기 쉽지 않을 것 같고. 냉정하게 보자면 응원은 계속하겠지만 이렇게 뉴스를 보도하고 어, 성공하지 못하면 홍콩은 바뀌지 않겠나. 네, 우리가 알던 홍콩은 사라지지 않겠나. 자 어, 홍콩과 관련된 뉴스를 계속 전해드리겠습니다. 오늘 여기까지 해야 되겠네요. tbs의
0: 류미리였습니다.
2: 자, 어, 채문순 강원지사 전화 연결있습니다 안녕하세요, 지사님. 네, 안녕하십니까. 네. 저희하고, 그, 네네. 금강산, 저, 여보세요? 네, 네. 지사님, 여보세요? 어, 목소리 좀 작게 들립니다.
3: 아, 그랬습니까? 예. 네, 크게 하겠습 목소리가 <웃음> 작, 네. 작으신 분이 아닌데. <웃음> 네네, 네, 네, <웃음> 네.
2: 자, 밖에 잘들리잘 들립니까? 예. 네. 저 이게 폴이 문제인가요 자 지난 달에 말에 저희하고 어, 금강산 관광체계를 위해서 통일부에 방북 신청했다 네네 하겠다 하고 인터뷰해서 그 이유 어떻게 네네. 됐습니까?
3: 아직은 하질 않고 있고요 지금 네. 온라인으로 어, 방북 신청자들을 받고 있습니다. 뭐 음. 단번에 한 300명 정도가 신청을 하셔가지고 우선 남쪽 정부의 남부리 통일부에 허가를 어, 해가지고 통일부에서는 뭐 좋다 이렇게 허가를 한 상태고요. 지금 북한에 신청을 해야 되는데 어 지금 그 전에 미국의 지금 현재 상황을 설명하고 미국에서도 이것을 이제 어뭐 양해하는 것이 좋겠다고 해서 여러 가지 경로로 어이 3자를 어 지금 3자에 우리의 뜻을 전하고 있는 그런 중입니다.
2: 그러니까 북측에도 전달했고 근데 아직 답이 없고
3: 아직은 아직은 전달을 하지 않았습니다. 우선 이제 미국을 먼저 해야 되겠다 그래서 미국부터 지금 갔다 온 상태입니다.
2: 아 미국 어디 다녀오신 겁니까?
3: 어 백악관에 갔었는데요. 아, 그래요? 어, 음. 그 백악관과 국무성 그 다음에 뭐 정치인들을 이렇게 좀 어, 만나서 지금 제 한반도의 상황이 어, 좀 어, 이렇게 어, 서로 이렇게 좀 홈런을 치려고 그러고 있지 않습니까 상타 홈런을 치려고 이렇게 뭐 잔뜩들 얘기를 하고 그러는데 작은 일들부터 좀 하자 그중에서 금강산 관광을 먼저 했으면 좋겠다 이런 의견을 충분히 전달했습니다
2: 음, 모르겠습니다 이게 이제 북미 실무회담도 잘안 되고 있고 여러 가지로 지금 경색 국면인데 네네 그 남북 관계에서도 이금강산 관광 문제가 지금 딱어 뭐랄까요 교착 상태 에 있습니다. 근데 돌파구를 마련해 보시려고 어 계속 움직이시는 거 아니겠습니까, 그렇죠? 예.
3: 그렇습니다. 이제 네. 남북미 3자 정부가 지금 조금 아까 말씀드린 대로 어 교착 상태라고 그럴까, 이렇게 뭐 서로 이제 서로 올무에 걸린 것처럼 어 서로 한 발자국도 이렇게 못 뛰고 있는 그런 상황이어서요. 뭐, 저희같 지금 지방정부, 시민단체, 이렇게 좀 자유로운 사람들이, 어, 그것을 푸는, 어, 외교활동이라고 그랬고, 뭐, 음. 강원도에서는 감자외교라고 그러는데요. <웃음> 이렇게 좀 감자요네. 편안한, 그래도 비교적 책임이 적은, 어, 그런 역할을 좀 하자고 해서, 어, 미국에 가서 전달을 했는데, 첫 번째, 이제 금강산 관광을 좀할수 있게 해주고, 어, 그렇지 않으면, 지금, 어, 북한이 힘을 기울여서, 어, 하고 있는 관, 저 관광지 개발이 원산이 되겠습니다. 예. 그 다음으로 원산을 좀 가야 되겠다. 이런 얘기를 전달했습니다.
2: 그 강원도지사 시니까 더더욱이 지금 이 문제에 관심을 가지고 직접 나서신 건데 그래서 백악관 어, 국가안보회의 측을 만나셨다고 제가 들었는데 그렇죠?
3: 그렇습니다. 거기가 예. 그 이제 그 데, 거기 독특해서 대통령과 부통령을 함께 모시는 그 어, 그런 비서 같은 전, 저 차관 복급인데 deputy assistant라고 그러는데 뭐, 뭐 어떻게 번역을 해야 되는지 잘 모르겠습니다. 아 어, 그곳에 하여튼 어, 직접 우리가 편지를 써서 우리가 원하는 것을 편지를 써서 전달을 했습니다. 네.
2: 알겠습니다. 그러니까 지난 어, 전화연결 이후로 아직은 어, 북한과 접촉은 이루어지지 않았다 저희가 중간 체크해보려고 이제 연락드린 거거든요 예. 그러시죠 네지사님 예. 그러니까, 어, 진도가 아직 많이 안 나왔네요
3: 네. 어, 그렇습니다 다음주 연결할 걸그습니다 3자가 예. 다 합의돼야 어, 진행이 되는 거기 때문에 예. 우선 어, 이제 우선 남, 남한은 어, 우선 진행을 해도 좋다는 허락을 저희가 받았고요 어, 북미가 어, 합의가 돼야 되는데 지금 공식적인 입장은 미국에서는 이제 모든 쟁션 제재, 제재는 비핵화와 함께 진행되기 때문에 그렇죠. 먼저 네. 풀어줄 수는 없다는 게 공식적인 입장입니다. 그러나 이제 저희들이 우리는 좀 정부의 입장이 아니고 지방정부나 우리 도민들의 입장, 네. 먹고 사는 문제, 생존의 문제이기 때문에 좀 자유롭게 우리 의견을 얘기해야 되겠다고서 해 의견을 얘기했고요. 이게 뭐 받아들여질지는 모르겠지만 하여튼 지금 어 겪고 있는 상황의 에, 문제점에 대해서도 의견을 했습니다. 예를 들어 뭐 이런 겁니다. 이게 지금 저희가 영어가 짧아가지고 어 이제 제가 설명한 데를 말씀드리면, 빅 스마일, 음. 빅핸드셰이크 이렇게 정상회담을 하면서 어, 만나서 웃고, 어 악수하고, 그리고 앤 초킹, 어, 이제 목조르기, 제재 그리고 제재를 이렇게 강하게 하는 상황, 이런 상황에. 대해서 어 지금 이런 상황 때문에 한반도의 긴장이 조성되고 있고 다시 올림픽 이전으로 돌아가는 그런 상황이 진행되고 있기 때문에 이걸 전체적인 틀을 좀 바꾸지는 않더라도 그 중에 작은 금강산 금강 원산 관광 이렇게 유엔 제재 안에 들어있지 않습니다. 그런 것들을 좀 같이 풀어보자 이런 얘기를 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 네. 어, 지사님. 네네. 예, 저희가 지지난주 했던 얘기하고 거의 진도가 많이 안 나갔기 때문에 그런 네네. 거에 비해서 너무 길게 인터뷰를 했습니다 <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 저희가 중간 체크하려고 했는데 자 네네. 오늘 여기까지 하고요 근데 네네. 어디서 돌파구가 마련될지 모르니까
3: 그렇습니다. 예, 해야 됩니다
2: 네. 예, 예. 이것저것 다 해봐야 되는 거죠? 응원 중입니다 네. 그렇습니다 네네. 다음 네네. 인터뷰를 할 때는 뭔가 좀 진도가 나간 다음에 그렇죠. 예. 미리 알려주십시오. 어, 너무... 시간을 짧게 잡게 안나갔으면
3: 네, 네, 너무 서두르지 <웃음> 않고 한 연말 정도까지 이렇게 목표로 삼고 진행을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 네. 네
2: 최문순 강원
3: 지사였습니다. 글지
2: 말고
0: 뿌리세요, 글루타셀. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 지금도 밤마다 긁어대는 아이 때문에 고민이신가요? 미친 듯이 가려울 때는 긁지 말고 글루타셀를 뿌려보세요.
2: 국전 당관의 부인 정경심 교수가 강제수사 76일 만에 재판에 넘겨졌습니다. 어, 지난번 영장 청구 때 비교하자면 세 가지 혐의가 추가됐는데요.
4: 잠깐 짚어보겠습니다.
2: 신장식 금융경의연대 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 장영진 아주경제 법조팀장 나오셨습니다.
4: 예 네, 안녕하십니까. 네.
2: 양지열 변호사 못 나왔습니다. 어... <웃음> 원래 세 분이 한 표에. 세트로 다니시는데 오늘 또 다른 방송이 있다고 하셔서 그거 다른 방송이 많아요. 예. 이 시간 대가좀 예. 그렇죠. 예, 다른 방송이 많아가지고 예. 저희도 필요 없다고. 예. <웃음> 오늘은 양신장 트리오에서 <웃음> 자두 분만 나오셨는데 추가된 그 혐의 세 가지가 뭡니까? 세 가지 혐의가
4: 추가됐는데 간단히 요해 약 주시자면 그 사기 그 다음에 예. 금융실명법 위반. 증거 인물 교사 증거 인멸 교사의 세 가지가 추가가 됐는데요. 네. 사기 하니까 이제 아또 도대체 어디다 또 사기를 쳤다는 거야. 이렇게 송취자분들께서 네. 생각을 하실 수 있는데 요거는 이전에도 그그 딸을 딸님이 그, 그, 딸, 따님이 그저 영어 교재 개발한다고 해서 네. 국고보조금 (160만 원) 예, 그것도 어, 몇 달에 걸쳐 나눠서예몇 달에 걸쳐 하죠. 나눠서 나눠 뭐 (20~30만 원씩) 해서 예. 요거가 보조금관리법 위반이라고 그~ 예. 구속 구성영장에는 나왔었단 말이죠 원. 예 네. 근데 어~ 이 보조금관리법 위반 세상에 (160만 원) 보조금관리법 위반이 너무한 거 아니냐 이제 이런 얘기를 들어서 그랬는지 네. 네. 요거를 사기와 보조금 관리법 위반이 상상적 경합이다. 예. 이게 상상적 경합이라고 러면좀 어렵게 생각하실 텐데요. 딴게 아니고 무면허 음주 운전을 한 사람 이 있다. 그러면 예. 이제 운전 행위는 한 번이잖아요. 그데 예. 하나의 행위로 두 개의 죄를 저질렀다라는 예. 거죠. 즉, 160만원 가져간 걸로 사기죄도 저지르고 예. 보조금관리법 위반도 저질렀다. 그러니까 음주운전도 하고 무면허도 했다. 예. 그런 거죠. 그래서 이제 처벌은 그중에서 무거운 죄로 하게 음. 돼 있어서 실은 사기죄가 더 무겁죠. 그래서 사기죄로 처벌을 만약 이게 상상적 경험이 성립한다면 사기죄로 처벌이 될 텐데 이거를 보조금관리법 위반 사기의 상상적 경험이다. 그러면서 한그 세계 혐의 중에 사기가 추가됐다. 이제 이렇게 얘기를 되면 더뭐또또조질렀구만 또조질렀어. 이런 네, 느낌을 추가 주게 되는
2: 거야. 기소할때 예, 사기라고 예. 하면 보정 원리법 위반은 뭔가 느낌 안 오잖아요. 사기쳤다. 그렇죠. 사기 쳤다. 그렇죠. 그래요. 사기 쳤다. 160만 원을 딸한테 줬다. 그다음 그걸 두 번에 걸쳐 줬다고
1: 지금 검찰은 얘기하고 있습니다. 그 다음에 네. 증거 인멸 교사 부분에서 지금까지 얘기된 것은 증거 인멸과 증거 은닉 이거였는데 증거 변조 위조 요 네. 부분이 하나 추가됐는데 이 역시도 기존에 나왔던 것을 네. 분리한 것에 불과합니다. 김경록
2: 씨하고 관련됐거나. 그 그렇죠? 아니까 아니, 그러니까 저 뒤에 나중에 이제
1: 그다음에 그
4: 다음에
2: 그 사모펀드 관련 문건.
1: 예 맞습니다. 사모펀드 네. 관련된 문건들.
4: 증거 위조였고요. 이제 증거 인멸 교사에서 음. 이전에. 안 됐던 부분은 뭐냐면, 다, 다시 추가적인 사실관계로 드러난 건 조범동의 사무펀드 관련 자료를 압색을 대비하여 네. 없애라. 라고 네. 수차례 지시했다. CCI였다.
2: 지시하였다는 거죠.
4: 근데 네. 이거는요. 그 나왔던 얘기에서. 네. 네. 근데 이제 영장에는 그 부분은 빼고, 이제 인멸 음. 교사는 빼고, 은닉하고 위조만 했었는데, 이번에 음. 이제 증거인멸 교사가 들어가는데, 이 부분도 음. 조범동 같은 경우는 이제 공범으로 주로 이제 몰고 가고 있잖아요. 그런데 네. 공범이 이건 뭐 그런 일이 있었는지 사실 관계는 더 확인해 봐야 되겠지만 그런 그런 일이 있었다고 하더라도 공범이 증거를 그 인멸하는 것은 자기 증거 인멸이에요. 그래서 네. 공범들 간에 증거 인물 교사가 서로 불가능. 예, 네, 불가능합니다. 성립하지 않습니다. 이건 뭐, 뭐 어떤 사실 관계를 또 저는 추가하는지 이걸, 좀 봐야 이걸 돼요.
2: 보면서 무슨 생각이 드느냐면 야현의 숫자를 늘리기 위해서 그러니까 엄청 노력한 거 뭐라도 그죠? 하나 유죄 걸리게 하기 위해서 네. 정말 노력을 했다. 투망식
4: 봉소장
1: 그다음에 예. 이 금융실명법 위반 중에서 이제 페이스북에서 만난 뭐 펀드 매니저 같은 사람 또는 뭐 미용실에서 만난 어떤 아는 사람에게 그두 개의 계좌를 빌려 가지고 참여 거래를 했다라는 건데 이것도 보면 7 0 0만원뭐 몇백만원 이 정도예요. 그래서 이거를 빌려준 돈일 수도 있고 정말로 빌려준 돈일 수도 있고 경우에 따라서는 이게 내가 돈을 불려줄 테니까 좀그
2: 투자를 해라 이렇게 해서 준 돈으로 볼 수도 있을 것 같아요. 그럴 수도 있고 빌려줬을 수도 있습니다. 그냥 네. 이게 뭐냐면 그러니까 이게 이런 거거든요. 자기가 몰래 음. 그러니까 고위공직자는 주식 투자하면 안 되는데 자기가 몰래 주식 투자하고 싶어 가지고 음. 어 남의 계좌를 빌려서 투자를 했다 이거예요 네. 검찰은. 이렇게 검찰의 주장 네. 그렇죠. 근데 몇백만 원이요 그렇죠. 예를 들어서 몇백만 원부터서 1700만 원이죠. 그게 예. 1 7 0만 원이고 그렇게 고용자가, 고용자의 가족이 위험을 무릅쓰고 이런 투자를 하기 너무 적어요.
4: 액수가 몇백만원 가지고 무슨 돈을 얼마나 벌려고 그랬다고. 그리고 이게 사실 이제 차명투자 이야기를 쭉 해왔던 거라서 거기에 금융실명법 위반. 그러니까 이것도 새로운 사실과 새로운 어떤 혐의나 법리가 적용됐다기 보다는 차명투자 그러면 다 금융실명법 위반이에요. 그런데다가. 그렇죠? 이게 차명으로 거래가 한번 왔다갔다 뭐 굉장히 횟수가 많은 것처럼 얘기되지만 차명으로 돈 입금했다가 빼면 이 벌써 (2회거든요) 근데 네. 그런 것들을 전부 다 횟수를 굉장히 크게 잡았죠 그
1: 대부분 보면 그 (1700만 원을) 가지고 페이스북에서 만났다는 그분이 한 여러 차례 계속
4: 이렇게 선물 투자를 해요 그걸 다 차명거래로 하나하나 다 포함시켰더라고요 뭐맞기는 합니다만 그것도 한, 한 건수마다 차명 그 금융실명법 위반이긴 합니다만은 그거를 일일이 쪼개서 차명투자란 얘기를 쭉 했었는데 그거를 횟수를 일일이 쪼개서 수백회에 걸쳐서 금융실명법 위반했다. 이렇게 이제 가방을 좀 보따리를 크게 포장을 했죠. 차명거래라고 하면 그걸 자기 이름, 자기 책임으로
1: 하는 것이고 다른 사람의 이름을 빌렸을 뿐인데 그렇다고 하기에는 이게 선물 거래거든요. 선물 거래를 보통의 주부가 할수 있다? 선물 투자 그,
2: 어려운. 주식은. 어려운 거거든요. 예, 그걸 원래 보니까. 원래 정경심 교수의 주식 포트폴리오도 과거에 김경록 씨에 통해서 투자했던 걸 보면 굉장히 안정지향적이고. 예, 채권이라든지. 예, 안정지향적이 은행에 돈 넣듯이 하는 건데. 예,
4: 주식도 배당금 받는 거이죠 예, 배당금
2: 받는 것만 하는데. 여기서 갑자기 선물 투자가 나오고 이걸 또. 선물 투자를 너무 하고 싶어가지고 페이스북이나 미용실에서 만난 누군가에게 몇백만 원씩 빌려준 그준 다음에 계좌를 빌려서 했다는 거예요. 저는 이건 그렇게 어렵습니다. 알게 된 사람들한테 급하다고 해서 돈을 빌려준 게 아닌가 그런데 네. 그 사람들이 여기다 투자한 게 아닐까 왜냐하면 몰래 투자하기엔 너무 적어요 액수가 너무 적습니다. 몇백만 원을 몰래 투자해서 얼마를 벌려고 했다고 지금 이걸 어쨌든 그렇습니다 이제 사기는 도정 관리법 위반에 160만 원 처음에 나왔던 거 그거를 어, 사기로 다시 본 거고요. 예, 똑같은 네. 범죄인데 사기로 본 거. 네. 어, 증언인별을 말씀드렸고 금융실명법 위반은 이렇게 미용실이나 페이스북이 알게, 통해서 알게 된 사람들에게 그 사람들 통장을 빌려가지고 몇백만 네. 원짜리의 선물 투자를 몰래 해왔다 이런 거예요. 맞습니다. 예. 물론 부인하고 있습니다. 정경심 네. 교수 쪽에서는.
4: 고위공직자의 부인이 미용실에서 만난 분은 내 이름을 빌려서 참명 투자를 한 것도 몇 백만 원 정도 네. 몇억이면 또 씨. 모르겠어요.
2: 이건 진짜 너무 저 어쨌든 열심히 수사를 한
4: 모든 걸다 뒤져가지고 네. 네. 열심히 네. 수사를 한건 맞는 것 같은데. 그러니까 공소장의 절반 이상이 범죄 목록이에요. 네, 네. 저 범죄 목록 범죄 일람표라고
1: 하죠. 범죄 일람표라고
4: 네. 해서 절반 이상이 범죄 일람표거든요. 이게 막 보따리를 엄청 키운 겁니다. 내용 네. 별로 없는데 결정적으로 차이가 있는 건
2: 이전과. 딸 조민 씨를 입시 비리 공범으로 본거 네. 이야, 결국 딸을 또 이렇게
1: 겪고 들어가네요. 이번에 공소장을 자세히 보면 은 검찰이 실제로 전력을 기울이고 있는 건 아마 입시 비리 쪽인 것 같아요. 그렇습니다. 예, 전체가 좀 79페이지에 달하는 공소장인데 이 중에 실제 내용은 33페이지고요. 그런데 이 중에서 18페이지가 바로 입시 비리 부분에 집중이 되어 있습니다. 입시 이걸 비리라고
2: 하는 것도 저는. 이건 또 기약이 길어질 테니까 안할 텐데 네. 납득이 안 가는 부분이 많습니다 많은. 근데 여기서 어 표창장 관련해서 <웃음> 딸을 공범으로 보고 있는 것
4: 같습니다 예 네, 네. 공범으로 이제 두 가지를 그 적시를 했는데 보니까 하나는 네. 서울대 의전원에 네. 그래서 1차 서류 전형에 네. 합격했던 것을 동행사 그러니까 허위 사문서를 만들고 네. 또 국립대 인턴 경력사 있으니까 이거는 허위 공문서를 만들어서 행사한 것 네. 만드는 것까지는 이제 정교수가 요거를 갖다 제출한 거 근데 제출할 때 이게 공소장 보면 제출할 때 사실 가짜인 줄 알고 예다 네, 경력 그다 서약서 쓴단 말이에요 가짜라면 불이익을 음, 네. 받겠다 이거 전부 다 사인하고 내야지 네. 그거 안 내면 안 되는 건데 일단 가짜인 줄 알고 허위 경력인 줄 알고 이거를 행사했다. 그 결과 업무를 방해했다라고 네. 하는 다른 그러니까 어. 표창장을 같이 가짜로 만들었다까지는
2: 아닌 것 같고 지금 네. 보니까 그걸 가짜인 줄 뻔히 알면서
1: 냈다는 거예요 한마디로 말하면 그러니까 네가 인턴 안 했잖아 안 했는데 이걸 받아왔으면은 이거 가짜인지 너도 알았을 거 아니야라고 네. 생각을 하는 거죠 그리고 혐의를
2: 보니까. 아니. 딸은 인턴을 했대는데 그러니까. <웃음> 검찰은 안 했잖아, 안 했잖아, 안했안 안 했는데 이런 상이 나왔으니까 공범 아니야? 가짜인 줄 알고. 그러니까 그렇게 묘록한거고보면줄 알고도 그걸 낸거 아니야? 표창장 이... 이런 거예요.
1: 네. 야. 입시 부분에 대해서도 이렇게 검찰이 혐의를 쪼갰어요. 보니까 네. 대체로 보면은 이 당시 인턴을 한 시기가 2007년부터 2010년 사이거든요. 네. 그런데 사문서 위조의 공소시효가 7년으로 돼 있습니다. 그러니까 다 지금 다 공소시효가 지난 거죠. 그래서 2013년에 다시 이제 아마 그, 그 정경심 교수라든지 조민 씨가 아마 이렇게 관련된 증명서들 다시 재발급을 받은 걸로 보이는데 재발급 받은 그것 그것을 다시 위조다 또는 경력 부풀리기다라고 해가지고 다그 그런 기술를 중요하지 했더라고.
2: 않고요. 딸을 얻고 <웃음> 싶었던 겁니다. 한마디로 싶었죠. 얘기하면 예, 네. 딸도 넣은 거예요. 그게 중요한 겁니다.
1: 그러니까 딸을 넣는데 그래도 그 특별한 증거가 있는 것같진 않아요. 아닌데 그냥 너도 알고 있잖아. 뭐 이런 식으로 했던 것 같아요. 조국 전 장관에 대한 메시지가 아닌가 싶어요. 그렇다고 봐야겠죠. 예. 지금 보면은 공소장에 조국 장관과 관련된 부분이 거의 나오지 않습니다. 예. 특히 이제 혐의와 관련된 부분에서는 연관점을 찾을 수 있는 게
2: 부분이 없거든요. 그건 아, 아마 소환되기 전이라 뭐 준비하지 그, 못하게 하려고 하는 의도인 예, 것 같아요. 그런
4: 것 같고요. 예. 뭐 공소장 보면 조정 장관과 관련해서는 어그 지위를 이용하여 그러니까 국립대 교수 서울대 교수라는 지위를 이용하여 요 정도가 이렇게 나와요. 그 다음에 이제 풍기는 게. 이건 이제, 이제 아들의 고등학교 때 인턴 네. 증명서, 딸의 고등학교 때 인턴 증명서.
2: 요거를 네. 조장관이 관여했다. 이렇게 보는 것 같아요. 네.
4: 근데 재밌는 게그첫 번째 그 사문서 위조 동양대 표창장 사문서 위조 공소장에 보면 어, 불상의자와 공모하여 위조하였다라고 돼 있는데 네. 이번에는 그게 없어요. 음. 그 피고인이 혼자서 다한 걸로 나와요. 정경심 교수가 컴맹으로
2: 알려졌는데 이거를 네. 그 훈련받은 그래픽 전문가들이나 간신이 할수 있는 수준의 표창장 위조를 본인이 했다라고 검찰이 지금 그러니까 예
4: 그렇게 예, 표창장뿐만
2: 아니라 뭐 이렇게 그 키스트 인턴 증명서 같은 것도 다 본인이 제가 보기에는 이거 있어요. 법정에서 깨지기 십상이라고 봅니다. 아니, 네. 그러니까
4: 본인 첫 번째 공소장에서 불쌍해자 공모하여가 없어졌어요. 이거 어떻게, 차나 차나 네. 이거 어떻게 하려고 그러지? 못 차냈다는 얘기예요. 이거 어떻게 하려고 그러지?
1: 그니까 보면은 없으니까, 전부 다 실제. 위조를 했다, 위조를 했다고 하면서 보면 전부 다그 스캔을 떠가지고 거기에다가 그 덮어 씌웠다 그러는데 그게 이제 표창장뿐만 아니라 인턴
2: 증명서도 네. 다 그렇게 만들었다라고 주 하고 있어요. 어, 아, 너무 많은 말씀들을 하셨네요. 다 우리가 해왔던 얘기인데. <웃음> 핵심은, 핵심은 똑같은 거예요. 특별히 새로운 게 발견된 게 없고. 어, 다만 제가 지목대목 어, 지적하고 싶은 부분은 딸이 들어갔다 예, 딸을 공범으로 엮었다는 거 하나고요. 이게 큰 차이가 있고. 그다음에 사기, 사기라고 사기 불렀다. 이제. 이제 160만 원을. 그리고 특수부가 기소한 액수적인 작가 적지 않겠는가. 역사상. <웃음> 160만 원. 역사상. 그리고 차명 투자로 어 차명 투자를 정경심 교수가 한 것으로 봤다. 예이 정도입니다. 자 그만 얘기하시고요. (웃음) 시간이 없어요. 너무 많이 하셨어요. 또 나오실 거니까. 아, 네. 벌써 끝난 건가요? 장용진 기자 신장식 변호사입니다. 네. 자, 오랜만에 스튜디오에 오셨습니다. 바른미래당 김관영 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 원내대표 시대에 저희가 전화통화 많이 했었고 그전에 스튜디오에도 나오셨었는데 원내대표 사퇴하고 지금 몇 개월 지났죠
5: 5월 15일날 그만뒀었으니까요. 어, 6개월이나 있을까요? 했나요 예, 네, 네. 6개월
2: 됐네요. 네. 워낙 머릿속에 강렬하게 나와 있어서 얼마 안 지난 것 같은데 <웃음> 6개월이나 됐습니다. 6개월 만에 다시 또 패트 전국이 네. 또 시작돼서. 최고위원으로 돌아오셨는데. 자, 아, 시간이 많이 없네요. 오늘 핵심만 얘기해야 되겠습니다. 아니면 또 나오시죠. 자주 이제. <웃음> <웃음> 자, 어, 당이 사실상 그 둘로 나눠져 있죠. 예, 예, 그렇습니다. 예. 네. 그, 차, 어, 창당하신다는 분들은 어. 이제 나가시는데 거기에 안철수기가 합류하는지 안 하는지는 아직 확정되지 않은 거죠?
5: 네. 그렇습니다. 예. 네. 그분들은 그럼 당에 남을 수도 있는 겁니까? 이제 네, 그분들이 지금 신당 창당 일단 그쪽으로 가면서 네. 12월에 네. 뭐 미국을 방문해서 안철수, 안철수. 대표를 만나고 겠다
2: 안철수 전 네. 대표가 그러면 나는 그 당에 참... 어, 합류할 생각이 없다 그러면 그분들 어떻게 됩니까?
5: 오리알 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 음, 그러면은 남아 뭐 가기는 쉽지 않을 텐데 네. 어쨌든지 또 비례 대표들은 탈당은 어려운 네. 상황이기 어떻게 때문에
2: 안철수 전 대표가 어 총선 전에 복귀하거나 어떻게 될까요? 아니면은 그냥 비례를 외칠까요? 복귀
5: 여부는 모르겠지만은 지금 신당 창당은 자유한국당하고 통합하는. 그 수순이거든요. 그림이죠. 예, 네. 그렇기 때문에 그 길에 안철수 대표가 가기는 저는 어렵다고 어렵다. 예. 예상합니다.
2: 그 그렇다고 해서 지금 손학규 대표하고도 그다지 안 좋은 것 같은데 당에 남기에
5: 애매하잖아요. 이제 손 대표께서 뭐 어쨌든지 예 지금 유승민 대표가 그 동안 예. 당을 손 대표를 물러나게 한 다음에 예. 당을 장악해서 이 당과 자유한국당을 통합시키려고 예. 하는 그런 수순이 너무 뻔해 보이기 때문에 예. 그동안 당을 지키기 위해서 자리를 지켜왔는데 예. 유승민 대표가 이미 나가기로 한 상황이기 때문에 그, 그, 그 상황이 정리가 되면 손 대표께서도 예. 자리를 물러나시겠다. 아, 예 이렇게 말씀을 이렇게 하신 예를 들어 상황이기
2: 탈당에서 때문에. 탈당에서 당하게 되면 예, 예. 본인은 그때는 당대표 내려올 생각이다. 예예. 예. 그러니까 당대표를 예. 하려고 어, 이랬던 게 아니라 예. 바른미래당을 통째로 자유한국당과 합친 데 쓸까봐 그랬다. 그러니까 네, 예. 계속 그렇게 주장하셨는데. 네, 예, 예. 그러니까 이제 상황이 이렇게 됐으니 이제 나는 더 이상 예. 내 역할을 다해서 내려올 것이다. 네, 예, 예. 예. 그런 상황이다. 네. 네. 권은희 의원은 호남이 광주가 지역군데 왜 이렇게 그 소위 변혁 네. 예. 지금 말씀하신 대로라면 자유한국당과 합쳐질 가능성이 높은 그분들과 함께 하는 거죠.
5: 참그 부분을 저도 참 이해하기 어렵습니다. 네. 광주의 딸이라고 불리셨던 불리는데. 분이신데 네. 네. 뭐 어쨌든 지 어느 순간부터 우리 당이 개혁 보수를 지향하는 네. 그런 당이 되어야 한다고 주장하고 있는 유승민 대표를 네. 어, 어느 순간부터 뭐 우리 당도 그렇게 가야 된다. 자유한국당과 이렇게 얘기를 하더라고요.
2: 통합이나 연대가 안될 거라고 생각하시나
5: 보죠. 이제 본인은 자유한국당과 통합하는 것에 거까지 가는 것은 굉장히 좀 꺼려할 그렇겠죠. 분이시기는 한데 네. 사실은 뭐 많은 상식을 가진 분이라면 그 가는 수순이라는 건 어느 정도 상당히 보이지 않습니까? 예, 정치권에서 많이 전망하죠. 예예예. 예, 예. 뭐 본인이 이제 적절한 순간에 또 판단하시겠죠. 어,
2: 끝까지 예. 갈 수도 있고 다시 빠져나올 수도 예, 있다. 예, 예, 예. 그러면 남은. 그 남은 분들, 뭐, 당권파라고 부르든 뭐라고 부르든 간에 예. 그분들이 빠져나갔어요. 예, 예. 그리고 그분들이 지금은 통합이 없다고 하지만 결국 통합될 거라고 보시는 거죠. 예, 예. 저는 그렇게 예상합니다. 예. 그러면 지금 남은 분들은 예. 남은 분들이 선학규 대표가 사퇴한다고 해서 갑자기 당연히 바뀐 것처럼 보이지는 않을 테니까 예. 총선에서 활란을 모색해야 되는데 예. 그러면 지금 그 대한신당 예. 박지원 의원 이, 이 중심이 돼 있는 네. 본인은 중심이 아니라고 맨날 주장하지만 <웃음> 그 쪽과도
5: 합칠 수도 있는 겁니까? 뭐 저는 종국에는 네. 종국에는 에, 그분들과 같이 세력을 같이 하지 않을까 조심스럽게 예상을 해봅니다만 우선 당장은 바른미래당이 네. 에, 살 길은 에, 자강을 하고 당 추스리고 또 외부의 인재들을 좀수혈을 하고 새로운 예, 당에 저는 뭐 바른 미래당이라는 것이 바른이 원래 바른 정당에서 왔잖아요.
2: 지금 그렇죠. 그때를 제가
5: 유승민 대표한테 바른은 좀 가져가시라. 예예. 예. 이제는 <웃음> 좀 당명도 바꾸고.
2: 미래당으로 되는 겁니다.
5: 예뭐또 미래당이 다른 당이 있어서 또 미래당 쓸 수도 없어요. 그래서
2: 어쨌든 지금 어 바른 미래당 마이너스 유승민. 예예. <웃음> 예. 그리고 어. 대한신당 네. 그리고 사실 민주평화당 정동영 대표 예. 거기 있지 습니까세 어, 그룹이 네. 거의 유사한 그 정치적 기반을 가지고 있잖아요.
5: 그런데, 그러, 그런데 이제 그세 세력이 합치는 것이 이제 도로 사실은 국민의당 아니겠어요 도로 국민의당 마이너스 안철수가 되는 거죠. 예, 이제. 그런 거죠. 그렇기 때문에 국민들에게 저는 어떤 감동 주기기는 쉽지 않다. 그 묘한이 뭐가 있습니까 묘안을 짜내봐야죠. <웃음> <웃음> 어쨌든지 아, 앞으로 나올 수 있다. 어쨌든지 네. 거대 양당의 치열한 네. 싸움 여기에 지쳐있는 중도세력을 갈망하는 우리 국민들이 상당히 많이 있기 때문에
2: 유승민 대표도 네. 제3지대에서 중도보수 개혁 중도라는 표현 쓰지 않죠. 개혁보수를 그 내걸고 거기서 새로운 네. 창당한다고 하는데 네. 지금 어 지금 아
5: 그러려면은 사실은 나가서 창당할 일이 뭐가 있어요. 저희 당에서 남아서 해야죠. 근데 저는 뭐 그동안 소위 바른 정당계에 있는 예. 사람들하고 자유한국당하고 올 8월 달부터 합당을 예. 위한 많은 작업들이 있다는 것이 최근에 다 밝혀지지 않았습니까?
2: 얘기들을 많이 해 왔다. 예, 예.
5: 네. 그렇기 때문에 제가 5월 달에 원내대표 그만두면서 우리 당이 자강하자, 화합하자 네. 뭐 이런 선언을 의원 전원 일치로 해가지고 뭐 그렇게 해보자 이렇게 했는데 뭐 그게 다 사실은 뭐 거짓 선언이었던 거죠. 그때
2: 네. 이제 뭐 통합을 하지 않는다거나 네. 그런 얘기 했는데 지금은
5: 통합의 스스로 들어생각 확실한 것 같습니다. 예. 저는
2: 자양국과 통합
5: 초지 일관 좀 우리가 자강을 하면서 제3지대를 좀 넓혀가자. 그리고 그런 노력들을 해나가자 이렇게 얘기했는데 이제 국민의당은 3번을 달고 출마를 한번 해본 경험들이 있고 예. 바른정당에서 오신 분들은 그런 경험이 없고 줄곧 1번만 달고 출마를 하셨던 분들이라 조금 거기에서 차이가 음. 있지 않았나 싶습니다. 너무 불안해서 돌아가는 거다. 네. 예, 예. 그 회귀본능이 굉장히 강하더라고요. 아, 그래요? 예. 어떤 의미에서요? 그러니까 그런 거죠. 3번 달고는 선거를 못 치른다. 음. 우리나라 대한민국 여야 대결이기 때문에 1대1 구도가 안 되면 선거에 살아남을 수가 없고 어, 그러기 위해서는 자유한국당과 통합 내지는 최소한 선거인 대로라도는 는 해야 된다. 이 생각이 굉장히 크게 자리 잡고 있더라고요. 앞으로 저희가 격주를 한 번씩 모시겠습니다. <웃음> <웃음> 왜냐면
2: 사실상 갈라졌기 때문에. <웃음> 김건영 최고위원이죠.